0: Oiê! Este é o Satisfeita no Lar, um podcast feito para mulheres cristãs em busca de contentamento dentro e fora de suas casas. Eu me chamo Aline e serei sua anfitriã. Seja bem-vinda! Bom dia, boa tarde, boa noite! Seja muito bem-vinda e bem-vindo ao episódio 23 do podcast Satisfeita no Lar. Este episódio foi feito pelo meu esposo Roberto Palazzo e teve como convidado o João Arumá. O João Arumá é um homem de Deus que o Senhor tem levantado nesta geração para ser exemplo, para ser uma voz de inspiração para os demais homens. João, eu quero te agradecer muito por você ter aceito o convite de gravar o podcast com a gente. Que o senhor abençoe seu ministério, abençoe a sua família. E agora, fiquem com o episódio A Invasão do Beto.
1: Invadimos o podcast Satisfeita no Lar!
2: É isso mesmo que você ouviu mais uma vez. O Roberto Palazzo está aqui invadindo esse podcast da minha esposa. Para faz... falar o quê? papo de homem. Mas que papo é esse? Será que vocês têm ideia? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Em março agora vai fazer um ano que nós estamos de home office por causa da pandemia. Homens e mulheres trabalhando de casa, convivendo com o seu lar e com o seu trabalho. Mas os homens sempre tiveram uma relação um pouco mais distante historicamente com o lar um papel mais externo, de sair para trabalhar e de retornar. E agora, como é que fica essa relação? Estando em casa, tendo que montar um escritório improvisado, conviver com a rotina do lar, das crianças, como é que o homem lida com, com isso tudo? Para falar sobre esse tema, nós temos um convidado super especial que eu vou pedir que ele se apresente agora, João Arumar. Meu querido, seja muito bem-vindo. Se apresenta um pouco para a galera aqui, entender quem é o João, tá? Por favor.
1: Obrigado, Roberto. Obrigado. uma satisfação enorme poder é, conversar contigo hoje, né? É, para quem não me conhece, eu sou o João, eu tenho 38 anos, sou casado com a Pamela. Nós temos cinco filhos, um deles está na barriga ainda, caminho e sou um pai comum, como qualquer outro, é, que trabalha muito, que foi surpreendido por, por uma pandemia, um isolamento social que mudou muito a minha rotina, me deu um ano muito difícil. Mas nós somos homens, né? A gente não foi chamado para reclamar. A gente foi chamado para resolver problemas. E é uma satisfação. Poder conversar com você, Roberto. E deixo o meu abraço aí para os seus ouvintes. E que Deus nos abençoe, né, mais uma vez.
2: Muito obrigado, João. Que todos se sintam abraçados aqui. Pede começar nosso papo, João. Eu quero ler o versículo que, que sempre me inspira muito quando eu falo sobre quando eu vou lidar com o meu lar aqui com a minha esposa que uhum. é o versículo que está lá em 1 Pedro 3,7, que diz o seguinte, Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não se interrompam, as vossas orações. Amém. Aqui onde diz mulher, em algumas versões diz esposa. Tá? Uhum. E a, a grande questão aqui que Pedro nos desafia, e, 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 e talvez, acho que é o, o meu primeiro questionamento para você, é o que é essa vida comum do lar que Pedro desafia os maridos a viverem? Qual é o seu ent entendimento sobre isso?
1: Rapaz, ah, é interessante isso, né? É... A gente, a gente quando lê a Bíblia, a gente não imagina muito assim a, o contexto da época, né? A gente, a gente lê um texto, a gente tenta imaginar, tenta entender o que está escrito, né? Mas a gente não tenta imaginar se colocar no lugar do pessoal na época. Né? A gente vive hoje um tempo que a, a, a condição formal de trabalho. Tem sido cada vez mais transformada por um novo contexto, por um novo quadro, uma nova realidade. Essa mudança tão drástica, ela não deve ter 100 anos, né? E eu, se a gente lembrar assim dos nossos avós, como os nossos avós trabalhavam, e depois como nossos pais trabalhavam, já era uma realidade bem diferente dos avós como nós estamos trabalhando hoje, que já é bem diferente dos nossos pais, a gente não consegue nem imaginar como nossos filhos vão estar na nossa idade, né? Trabalhando e com seus filhos para criar. Verdade. E a verdade é que de 100, 150 anos para trás, ah, não tinha muita variação assim de geração para geração, para não dizer que não tinha nenhuma, né? até a revolução industrial, não tinha muita opção para se fazer. A gente tinha que trabalhar para gerar renda, para gerar é, moeda de troca, né? Antes que houvesse é, dinheiro, a, nas comunidades mais antigas, é, um cara que era responsável, por exemplo, pra, por criar porcos, ele tinha que dar um jeito de vender porco para todo mundo, né? E pegar alguma coisa em troca, então, uh, tô dando um exemplo aqui só de uma produção rural, mas até, até a, a era das, da, 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 do comércio, de especiarias, e depois veio, vieram as navegações, né? a revolução industrial, a descoberta da máquina a vapor, uh, os motores, né? Uh, ainda com essas mudanças todas que aconteceram ao longo de centenas de anos, a, a condição de trabalho nunca foi diferente. Era sempre uh, nós, homens, com uma estrutura física robusta uh, e, e tendo que ter conhecimento, tendo que buscar é, conhecimento técnico, né? tendo que se desenvolver e a gente não ficava em casa, né? Alguns homens trabalhavam fora de casa, né? E vamos dizer dessa forma, né? A gente entrava em casa para o convívio familiar, a gente entrava em casa para não trabalhar, né? E quando quando a gente lê na Bíblia esse igualmente vivei a vida como um do lar, eu, eu entendo que Pedro está fazendo um chamado para os nossos irmãos da igreja primitiva uh, com discernimento né, como ele escreve ali tendo consideração para com a vossa mulher com parte mais frágil tratando com dignidade porque existia uma cultura social na época as pessoas confundem muito com a cultura divina uh, existia uma cultura dos homens existiam os princípios eternos de Deus. Né? O judeu ele não ele não valorizava muito a mulher. O judeu alguns alguns uh, escritos rabínicos colocam a mulher uh, um pouco acima dos cães. Né? Então só que as pessoas confundem pelo fato o fato de que isso ter saído da boca de um judeu como se isso fosse lei de Moisés. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Então Pedro está dando uma palavra lá atrás. Para homens que não têm consideração pela esposa. E a, com a Bíblia ela foi inspirada por Deus. A gente traz essa palavra para hoje. Na nossa realidade. E eu interpreto ela como sendo aplicada para nós homens hoje. Que continuamos inseridos não numa necessidade de trabalho para sustentar a nossa família, mas numa corrida de ratos, né? Como alguns autores chamam. Uhum. A gente ficar naquela loucura de uh, correr atrás do dinheiro, né? E, e alguns de nós chegam até a, a esfregar né? na cara da esposa. Olha, eu estava trabalhando o tempo todo. Eu fiquei o dia inteiro trabalhando, né? Agora eu preciso descansar, e, ah, agora eu preciso dormir, né? no final de semana eu tenho, que, eu tenho que fazer algo que eu goste, e esquecem que as suas esposas que não estão com um trabalho secular fora de casa, estão com um trabalho espiritual, um trabalho divino, um trabalho ah, sublime, por todo o tempo. E, e tem que ouvir do marido né que agora o marido tem que descansar E aí eu fico imaginando essas mulheres né mas eu vou descansar quando né? porque a gente quando saía para trabalhar a gente tava focado no trabalho né? Então tem reuniões, você tem visitas, você não pode atender o telefone, você tem horários para poder conversar com sua esposa com seus filhos, nossas mulheres não tem isso, né? Então, desde antigamente, você vê que Pedro fala que a gente deve viver a, a vida comum do lar. A gente deve participar da rotina do nosso lar. A gente tem que ah, ter consciência e, eu diria mais, né? Ter domínio do que acontece na nossa casa. A gente tem que ter... Ah, um carinho pela nossa família demonstrado também no serviço, na vida comum do lar, que é o dia a dia de qualquer família no mundo. Tá? E, e, e aí, completando, né considerando vossa mulher como parte mais frágil. Então, se, se, se eu vejo a minha esposa fazendo uma coisa que eu poderia fazer por ela, eu devo fazer por ela. Essa... Creio que é isso que Pedro uh, quer dizer nesse trecho aí.
2: Muito bom, João. É, pensando nessa linha que você colocou, de que se você vê a sua esposa fazendo uma coisa que você pode fazer por ela, você vai lá e faz. Isso é bem interessante, porque é, eu ouvi uma vez um amigo meu que disse que o papel do homem é onde ele é necessário. E pegando um pouco disso que você disse, como é que o homem pode ter essa sensibilidade de entender onde que a esposa dele precisa dele no celular, para que ele atue, em que momentos ele deve fazer isso, qual é o cenário que ele deve enxergar, como é que você enxerga esse papel que você colocou tão bem aí?
1: Então, a gente... Eu já meditei muito sobre isso, né? A gente está casada há 13 anos e a minha mulher, ela foi e tem sido, né? Um instrumento é, muito efetivo da parte de Deus para me trazer discernimento. A Bíblia, a Bíblia é, coloca a missão da família toda em cima do homem, tá? Então, o que, que eu posso concluir de, do que eu leio na Bíblia, do que eu vejo em Gênesis? Eu, eu posso concluir que Deus deu uma missão enorme para o homem, uma missão completamente é, execuível, perfeitamente execuível, uma missão que, que requer esforços físicos, esforços intelectuais e espirituais, e quando Deus cria a mulher para Adão, ele fala que, que vai criar uma auxiliadora, alguém para auxiliar nessa missão. Né? A visão que eu tenho é, a Deus nos dá uma missão e a mulher ela tem uma submissão, ou seja, ela tem a missão de nos ajudar na nossa missão. Se eu tenho por referência que a missão do homem é, prover o que for necessário para a família para que a família conheça a Deus e para que a família se sustente o homem tem que fazer o que for possível, o que tiver na mão dele o que não tiver também tem que correr atrás para conduzir a esposa, os filhos a Deus e para que eles tenham dignidade né? e enquanto ele corre atrás disso a sua esposa que é, é criada também a imagem e semelhança de Deus, como Pedro fala, fala né, que ela também é herdeira da mesma graça, ela vai ajudar no que for possível enquanto o marido está fazendo outra coisa, tá? É uma coisa meio que assim, se a gente pensasse numa ilustração, é uma ilustração que num primeiro momento parece uma urgência enorme, né? Aquela coisa de desenho animado, assim o cara né correndo de um lado para o outro. Ah, enquanto isso, a sua esposa fazendo o que ele não pode fazer, porque ele já está fazendo outra coisa. Essa visão para nós, homens, ela, a meu ver, ela vai de encontro com aquilo que Cristo almeja para gente. Quando, quando Paulo fala do casamento... E e traça a figura de Cristo e da igreja para ilustrar a, a complexidade e a completude que é um casamento, ele diz que nós, homens, precisamos amar nossas mulheres, nós precisamos... Aí ah, ah, eu vou trazer aqui né, já ah, uma interpretação mais, mais ampla. Né? Amar nossas mulheres... <risos> desculpa a ponto de sofrermos por nossas mulheres a ponto de carregarmos o fardo das nossas mulheres né? a ponto de intercedermos a Deus por nossas mulheres, a ponto de darmos a nossa vida por nossas mulheres né? e eu diria mais né? a ponto de entregar a, até a morte né? para nossas mulheres no, no sentido de no sentido de é, viver, ainda que a gente morra vivendo, tá? Não sei se eu fui claro.
2: É uma vida sacrificial. Sacrificial. É um né,
1: realmente assim, em todos os aspectos. Assim como Jesus ah, morreu e intercedeu e continua trabalhando em favor da igreja. Esse é o peso em cima do homem, né? E a mulher como a igreja né? se sujeitando a Cristo, e, e o papel do homem, como o Paulo fala, né? apresentando a mulher é, santa, perfeita, imaculada, é, para apresentá-la diante de Deus. Então, se eu penso que tudo cai sobre o homem, não é que, não é que o homem vai trabalhar fora e a mulher vai ficar em casa, não. O homem vai trabalhar fora. Enquanto ele está fora, alguém precisa ficar de olho nos filhos. Quando o homem chega em casa, ele ele toma conta da casa. Ele 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 se apropria dos filhos, ele cuida da esposa. O que não estiver pronto, ele termina. O que tiver para ser arrumado, ele arruma, porque a missão é do homem. tá? Então, essa é a minha visão, Roberto. Essa, isso é como eu entendo... Eu não consigo ver é, Jesus, mesmo solteiro, porque Jesus não se casou, né? Uhum. Mas Jesus era um varão perfeito. Eu não consigo pensar em Jesus solteiro, dentro de casa, ah, convivendo com seus pais, seus irmãos, simplesmente batendo ponto na carpintaria. Eu não consigo conceber Jesus assim. Eu penso que Jesus era o cara que... É, vamos trazer, para mais, mais uma vez, né, para nossa realidade. Era o cara que trocava a fralda dos irmãos, ele ajudava a dar banho, ele colocava a mesa, ele cuidava de mim doente, quando não curava, né, que a Bíblia não fala sobre a infância de Jesus, né com detalhes, mas eu vejo Jesus trabalhando incessantemente dentro de casa, ajudando sua mãe ajudando o seu padrasto, né? e muita coisa que a é. Bíblia não fala. Mas se a gente traz a nossa mente para a nossa conversa, isso não anula o que está na Bíblia. Isso, eu não estou acrescentando coisas à Bíblia. Eu tô, estou tô desmascarando algo que a palavra não está revelando porque a Bíblia ensina o plano da salvação. Tudo que está escrito na Bíblia é para que a gente entenda que Deus mandou seu filho para que morresse por nós e ele ressuscitou e existe uma igreja forte que está viva, etc. Então, não quer dizer que eu esteja acrescentando coisas à Bíblia, tá? Eu estou é, trazendo a minha realidade a pessoa de Jesus. Eu não, não, não posso conceber Jesus como um sacerdote religioso que bate ponto era um dia de descanso, na sinagoga. Isso não entra na minha cabeça.
2: Não, fica muito tranquilo, porque faz muito sentido. né Porque quando você olha para Jesus em outros cenários, ele também não era o que batia a ponto é, com os discípulos ou, ou em certos lugares. E, na verdade, ele sempre estava realizando alguma coisa em algum lugar onde ele era é, é necessário. Então, a sua visão é, é de, um, de um Jesus atuante, mesmo antes. Eu acho uma visão que não está na Bíblia, e, e é importante dizer isso, mas sim, ela não é apenas uma ilusão do João, mas sim, ela faz parte de todo um contexto que está colocado na Bíblia. Né? Então, ficou sim. muito claro para mim isso. Mas vamos tentar colocar um, É isso que você colocou, desse trabalho sacrificial do homem, é, espelhado em Jesus, de uma forma mais mais prática aqui uhum. no podcast, falando do, do modo como você vê e, e do modo como você vive. Você é pai de cinco filhos, né? Então, sua casa é uma casa cheia, é uma casa que provavelmente tem, é cheia. Qual é a idade dos seus filhos? Só para o pessoal ter um, uma ideia disso.
1: Então, a gente tem uma filha de, no, de dez anos, temos um menino de cinco, outro de três, e uma última que vai fazer dois, e o quinto tá na barriga ainda, né? Então é uma mamãe grávida.
2: Então vocês percebam o seguinte, pessoal: nós temos desde a, de, um, de um bebê de dois anos de idade, que não está, teoricamente, não está desfraldado, até uma, uhum. uma de dez anos, fora uma mãe grávida, grávida com os hormônios à fora da pele, né? Isso. E uma herança crescendo aí. Então, Imaginem o cenário da casa do João, tá? Esse é, a, é o lar do João, tá? E como é que é essa vida comum do lar do seu dia a dia, João? Para ficar, assim, com exemplos práticos, tá? Do, de como é que é na hora que você chega em casa, o que é que você vê, quais atividades que você assume, como é que é? Como seria um dia na vida do João?
1: Um dia a vida do João seria o seguinte, ah, numa, numa realidade onde eu estou trabalhando fora, em, em visitas, em viagens, a trabalho, eu vou chegar em casa, eu vou ah, tomar um banho e vou fazer o que tiver que ser feito. Ah, Suponhamos que eu chegue no final do dia, no final do expediente, né? provavelmente eu vou acompanhar os meninos no jantar, certificando que eles vão comer tudo, depois disso vou colocar todos para dormir, eles dormem cedo em casa, sete e meia da noite, todos eles, exceto a Laura que é a mais velha, ela ganha mais uma hora para ler um pouquinho todos os dias mas coloco todos para dormir. Então é, o ritual de dormir, de, de deitar, de orar com eles. É, se tiver que dar algum remédio, dou o remédio. É, bota a fralda, né? E mais tarde, depois de uma hora, a minha filha eu coloco a minha filha também para dormir. Também oro com ela. A minha filha, ela tem uma doença autoimune chamada diabetes tipo 1. Ela usa uma bombinha de insulina, que é uma benção, é muito bom. Mas todos os dias a gente tem que medir a glicose dela ao longo do dia, né? Uhum. Então, todas as noites, na madrugada, eu acordo às 3 da manhã, mais ou menos, meço a glicose dela, vejo se está tudo bem. Se tiver baixa, eu levo alguma coisa para ela tomar para subir a glicose. Se tiver normal, se tiver alta, eu registro na, na bombinha, né? Lança a insulina. Volto a deitar. Aproveito para ver se tem alguma fralda cheia da nenenzinha. E troco também. E vou deitar, para acordar depois, às 15 para 6. E, 15 para 6, eu acordo. A gente tem uma, um compromisso de oração matinal, às 6 da manhã, todos os dias. A gente faz uma oração só entre homens, no Telegram. E eu procuro fazer o menor barulho possível para não acordar ninguém. Nem sempre é possível, né? Às vezes, uh, meus meninos acordam junto comigo, 15 para 6. A nenenzinha também acorda, 15 para 6. Então, eu dou um jeito de trocá-la depressa e fazer uma de depressa para 6 horas entrar na oração... Já entro na oração com mais ou menos esquematizado alguma coisa para eles comerem ali. Mas quando eles não acordam, termina a oração às 6h15, 6h20, eu já, já dou café para todos. Então, tomo café junto com eles todos os dias. E aí, depois disso, né eu tomaria um banho para trabalhar ou na rua ou no escritório em casa, né? e como veio o isolamento social uhum. eu fiquei nove meses em casa sem fazer uma visita só pelo telefone e para mim foi um ano muito difícil né porque as crianças fazem são muito agitadas são muito enérgicas né tem sempre uma um correndo de um lado para o outro dando uns gritinhos né um choro, de repente aparece, de repente tem um escândalo, porque pegou um brinquedo. São crianças, né? São crianças. anormal né? Crianças. É, é, exato. E aí você tá no telefone com o cliente, de repente tem um berro lá do lado de lá, porque um brinquedo tá na mão do, do, da criança errada. <risos> e a minha mulher o tempo inteiro falando comigo assim, João Paulo, como é que você acha que eu fico o dia inteiro com eles aqui? Eu tenho que ir me virando. Eu tenho que ir me virando nas horas vagas. Né? Eu tenho que dar um jeito. Eu, eu me isolo aqui, eu fecho a porta. A gente já mudou o escritório lá na nossa casa de, de três cômodos diferentes ao longo desse ano. E, Enfim, a, a, não, é que, não é que a... Como é que eu vou dizer? A rotina da nossa família ela é fundamental, tá? Uhum. Eu, não posso, eu não posso fazer com que a, o meu trabalho toque a rotina da casa. As crianças não podem se sujeitar à minha rotina de trabalho. Não é assim que funciona. Então, uh, nesses meses todos, eu estou me adaptando, né? Uh, Sim. Então, uh, é uma coisa que, que não, não foi sempre assim. Nem sempre eu fui esse cara, tá, Roberto? Ah, quando a gente tinha só a Laura, eu viajava muito a trabalho, eu chegava muito cansado em casa, uhum. e a minha mulher já queria que eu já assumisse a glicose dela de madrugada na primeira noite que eu chegasse, e eu nem sempre conseguia, né? e depois de muito tempo eu fui ficando convencido de que a gente tem uma criação muito frouxa nos nossos dias, Uh, eu fui mal acostumado, né? Meus pais sempre tiveram ajudante em casa, e graças a Deus, né? Ninguém teve nenhuma doença sem que precisasse de cuidados, mas eu sempre fui um pouco acomodado, né? E quando eu me casei, eu, eu segui o exemplo do meu pai: eu falei, ah, eu vou trabalhar 14 horas por dia, que é o que ele fazia, pagar todas as contas e passar tempo com minha família, só que esse passar tempo com a família não estava sendo suficiente, né? eu, ah, existia ainda uma sobrecarga na minha esposa, a gente tinha que se planejar muito antes de sair de casa, eu nunca fui muito organizado, eu sempre fui muito lento para fazer as coisas, e a verdade é que quando veio o segundo filho, ah, as demandas aumentaram, algumas coisas, só que a dedicação aos filhos reduziu, por incrível que pareça. Às vezes a gente encontra, assim, casais de amigos que têm um filho só, dois filhos, e eles ficam, assim, impressionados, né? Como que a gente está com quatro, como é que vocês aguentam, né? E, na verdade, o... quanto mais filhos você tem, mais fácil fica criar seus filhos, porque eles estão dando atenção uns para os outros, eles brincam uns com os outros, né? Quando eu tinha uma filha só, era, era uma coisa, assim, absurda, né? A minha filha, ela tinha uma demanda por atenção muito fora do, da curva. Era uma coisa, assim, impressionante. A ponto de brincar de competir com a minha esposa pela minha atenção quando eu estava em casa, né? E quando veio o segundo filho, ela já... Ela já entendeu que havia espaço no coração dela para mais uma pessoa. E isso foi um alívio para mim, né? Mas, enfim, na parte prática, eu já limpei muito banheiro, já lavei muito banheiro, já barri casa, louça é básico, né? Lavar louça é meio básico.
2: Vocês ouviram, né, homens? Louça é básico, tá? Isso é bem legal.
1: Eu, 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 eu confesso que, assim, minha mulher, ela tá quase orgulhosa de mim. Eu não vou falar que ela tá, não, porque se ela ouvir esse podcast aqui, ela vai, ela vai achar que eu tô ficando acomodado, né? <risos> Mas eu, eu já cheguei no nível de fazer o churrasco e, e lavar tudo depois do churrasco. Inclusive o chão gordurado, né? Olha! É, isso assim... É, mas isso não saiu da noite para o dia, tá? Isso foi com muitos, mas muitos churrascos, com ah, desavenças, né? É, cobranças e... Famosos
2: alinhamentos, né?
1: É, é, é aquele negócio, né? A gente tem uma... Eu, eu nunca lavei um banheiro na casa dos meus pais, cara. Eu nunca precisei lavar um banheiro na casa dos meus pais. Eu só lavei banheiro e depois que eu casei.
2: Eu te entendo. Eu vivi a mesma realidade. É. Pois é.
1: E aí você fala assim, cara, mas realmente não faz o menor sentido eu falar que é minha mulher que tem que lavar o banheiro. Eu pensar nisso, né? Eu, ela mesma falava com o João Paulo, o banheiro é meio nojento. Essa é coisa de homem fazer, não é? Aí eu, ah, eu acho que é. Não, então lava pra gente aí, pô. Então me ensina a lavar, porque não sei lavar esse negócio, não. Não, então pega a bucha ali, pega, pega tal coisa, isso aqui. Não, não é assim que faz, não. Não me ensina como é que faz então, porque, assim, eu era uma anta, né? É, hoje eu sou uma anta um pouco melhorada, né? Eu sou um <risos> <com> diploma. <risos> eu passei
2: por algo muito parecido também, né? assim, a minha história é muito parecida com a sua, João. Eu até contei numa live recente que a Aline fez. É, eu nunca limpei nada na minha casa, né? Então, a história é muito similar. Eu nunca cortei um melão na minha casa, Sim. nunca. E quando eu casei, nós não tínhamos dinheiro para pagar uma pessoa para limpar a nossa casa. Uhum. Então, os dois trabalhavam, a gente tinha que limpar de fim de semana, no sábado. Sim. Se possível, tudo no sábado, para que a gente tivesse pelo menos o um domingo livre, né? Sim. E eu, eu tive que assumir os banheiros, mas assim, um desastre no início, né? Eu limpava. E ficava o horror, né? Então era exatamente o mesmo papo. Me ensina, me ensina que eu, que eu aprendo a fazer, né? Não, e, aí... e
1: quando você esquece qual bucha você usou pra limpar o banheiro?
0: <risos>
1: e quando a sua mulher fala assim, peraí, 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 você limpou primeiro o que no banheiro? Aí você fala assim, uai, eu limpei a privada, né? Aí já vem aqueles bregues, né? Como assim você limpou a privada primeiro? Que bucha que você usou? Meu Deus do céu! <risos> tem que limpar tudo de novo, <risos> então, é, é. é divertido, né, a gente, a gente dá risada agora, mas é de nervoso, né, Roberto? É, Porque... agora é fácil, né? na hora
2: mesmo, era, era só a irritação, de, meu Deus, de novo, tá, me ensina, o que, que tem que fazer, me dá duas, duas buchas aqui, deixa eu limpar esse negócio direito, coloca é. a bucha do cocô aqui da privada e a bucha do resto, Aí, é, beleza, tipo a gente limpa um, um ponto que você colocou, João, que eu acho que é interessante, porque a minha visão, é, por mais que eu, eu, desde o início do casamento, né, assumi também funções no meu lar, e a gente dividia essas funções, depois que veio a pandemia, que eu fiquei mais tempo em casa, é, a minha visão mudou da, do papo, assim da quantidade de afazeres que existem, da, da demanda que a, casa exi, que a casa exige e que a família exige. Eu não sei se você teve uma visão diferente de, também nos últimos nove meses, em que a gente teve que conviver em casa, né? trabalhar e, e aprender a conviver com o nosso lar. Porque, assim como você falou, eu, eu também senti que eu invadi o, a rotina da minha casa. Quem teve que se adequar fui eu e não eles. Né? Então. então a minha filha e a minha esposa. Como é que você viu essa, essa realidade nesses últimos meses?
1: Rapaz. Ah, não foi fácil, né? Ah, teve reuniões que eu tive que pedir para não participar. Que não tinha condição de participar da reunião. Né? E expliquei por quê, e, e assim. Ah, Todos os meus colegas de trabalho, meu chefe, todos têm filhos em casa. Todos estão, assim, desesperados para que as escolas voltem o mais breve possível, porque o ano foi perdido, né? A gente pode discutir aqui ah, sobre metodologia de ensino, porque é falta de costume, mas ah, é muito diferente, ninguém estava preparado para isso, né? Sim. E a gente até tem, assim, a, a benção, a sorte, vamos dizer dessa forma, de morar numa casa que tem quintal, tem, tem um quintal gramado, apesar de ser pequeno, e tem um quintal pavimentado, fora da casa. A casa, ela é, é uma casa fresca, é uma casa que é bem ventilada, é uma casa que, assim, ela, ela é uma casa que é agradável de morar, sabe? Ok. Então, pra gente, foi... Uh, Houve um estresse porque, ah, como é que eu vou dizer, a gente teve que arrumar um lugar para trabalhar. A minha mulher já estava nesse, no home office, já há algum tempo, uhum. e eu fazia home office enquanto eu não estava fazendo visitas ou viagens. Então a gente teve que se adequar. Chegou, você tem ideia, chegou no nível da, de eu e minha mulher ocuparmos Sim. o mesmo quarto para trabalhar. A gente fez um escritório para nós dois. A gente começou a combinar horários, né? Para se fazer tal coisa. E sempre tem uma emergência, né? Sempre tem uma, alguém precisando de alguma ajuda. De repente tem que dar um banho no menino fora de hora, né? Enfim, a gente, a gente realmente é, tem uma dimensão de que o trabalho doméstico é um negócio ingrato, né? Porque ele nunca termina. Eu comecei a ficar nervoso com meus filhos em casa, então, porque eles sujavam demais a casa, né? E aí, quando a gente limpa a coisa e os moleques vão lá e sujam tudo, você fica louco, né, cara? Você fala assim, não, peraí, O que você está fazendo aqui? Não, mas eu não eu mandei você brincar lá. Não, não, mas aqui tá limpo, não é para você pisar aqui. E aí, isso é na segunda, né? na terça-feira, na quarta, na quinta, todo dia a mesma coisa. né? E a, as portas da casa onde a gente mora são portas muito frágeis. Aí, sabe aquelas grades que você coloca para criança não passar? Eu sei. Então, eu não pude colocar nessa casa que a gente mora, porque senão ia arrebentar o marco de madeira da porta então uh, hoje eu já cheguei à conclusão que eu fui muito burro eu tinha que ter colocado na casa toda e trocado as marcas da porta porque eu ia estar tá mais feliz sabe uhum. Por, mas então assim, uhum. são coisas que vão acontecendo, você fala assim poxa uh, eu não fui sábio né? eu podia ter priorizado ainda mais a, a, a rotina familiar é, pintando um quarto outra cor né? É, pensando no bem-estar dos filhos, um pouco mais do que o normal, a gente sabe que tem famílias que moram em apartamentos muito pequenos. Eu já morei em apartamento pequeno, com uma filha só, um apartamento de 60 metros quadrados, eu, minha esposa e minha filha, nos atendia. Agora, veio, quando veio o Arthur, a gente nem cogitou um dois quartos mais com o um banheiro, não lava. A gente teve que ir um de três quartos, dois banheiros. Ah, nem todo mundo tem esse privilégio de poder morar numa casa, né? Então, para mim, já foi difícil morar numa casa. Então, eu fico pensando nas pessoas que moram em apartamentos, né? Como tá sendo difícil esse, é, esse rearranjo, né? Porque, de repente, você tem que trabalhar num quarto e ah, o seu filho tá dormindo no quarto, né? E aí não tem cadeira para você, tem para ele, tem uma mesinha para ele. E aí você começa, você vê que realmente é uma coisa muito intrusiva, né? Ninguém tem, assim, um, uma, uma percepção real de, é, de até onde vai o espaço que eu posso ir, né? E isso foi muito estressante. E na rotina familiar, você ah, assim, imagina, eu, tô, eu tenho que almoçar fora, porque eu, tô, eu tô na rua, tô almoçando fora, né? Sim. De repente, eu não tô almoçando mais fora, eu tô almoçando em casa. E aí, as decisões, não, vamos comprar marmita ou nós vamos cozinhar? Ah, eu não aguento marmita mais não, né? Ah, vamos fazer o um almoço. Tá, é... eu tô trabalhando. E aí, a sua esposa fala assim, mas eu tenho que terminar isso aqui também. Aí você fala, pois é, mas eu não sei cozinhar, né? É, e começa aqueles embates então toda a família é, acabou se sujeitando a isso né porque se você ficar só pedindo comida de almoço por muito tempo você não vai aguentar nem olhar para o isopor da marmita mais né e Sim. a gente em casa a gente também a gente tem uma dificuldade que a gente não não come glúten na nossa casa também por uma questão de saúde tá não, não é por vaidade não então não dá para ficar comendo fora, na nossa casa. E a gente teve que contratar uma ajudante, e a ajudante ela passou a vir seis horas por dia, depois a gente combinou dela vir sete horas por dia. Pra gente foi um, foi um alento, né? Com a ajudante e com os quatro filhos em casa, é difícil, né? Então, você imagina, às vezes as pessoas falam assim, ah, mas o João tem um ajudante em casa, é, mas eu tenho quatro filhos e eu e minha mulher trabalhamos o dia inteiro em casa. Não dá, não tem como não ter ajudante, né? Ah, mas eu, eu não tem jeito de eu ter um ajudante hoje. Aí já, já é um outro ponto, né? Como a gente tem que ser o, o provedor dos nossos, dos nossos lares, a gente tem que buscar meios para que o nosso trabalho frutifique melhor, para que a gente tenha uma renda maior, para que a gente possa ajudar melhor nossas mulheres, cuidar melhor dos nossos filhos. Isso é uma coisa que eu oro todos os dias com os homens, sabe? Tem gente que acha que é errado, né? Pedir para Deus mais dinheiro, mais recurso. Ah, se o meu filho vira para mim, que sou pai dele, e fala Pai, é, você pode me dar um pouco mais disso aqui? Isso aqui está fazendo bem para mim. Como que eu não vou dar para o meu filho, né? Então eu não tenho receio de pedir para Deus esse tipo de coisa, mas a gente tem que correr atrás, né? Então é uma, é uma rotina muito difícil, muito difícil. Eu estava conversando recentemente com um conhecido,
2: uhum.
1: a, a gente vê a, esse plano do governo, minha casa, minha vida, a, as casas que são construídas, né? Os, os apartamentos que são construídos para serem vendidos. Tem uma coisa que ficou clara nessa pandemia toda é que a gente tem que repensar é que tipo de casa você quer se isolar. Porque agora virou uma... uma não virou uma, assim uma possibilidade real. Virou uma realidade. Qualquer momento pode vir um lockdown, né? Pode vir uma... Um novo vírus. Eu creio e que...
2: a gente. É. Não é. é? Totalmente.
1: Então é difícil, né?
2: Mas acho que uma coisa que você comentou que é bem interessante, que... Muitas vezes nós homens não temos essa percepção por pelo distanciamento que muitas vezes nós temos no nosso lar. E eu tive a mesma percepção que você teve é que o trabalho de doméstico não termina. Não né? termina. Então, essa per... e não é porque você tem filhos ou não tem filhos, tá? O trabalho doméstico ele não termina. sim né? Então, essa acho que ter essa percepção e essa sensibilidade nos coloca numa posição de ter que assumir responsabilidades no momento em que a gente pisa os pés na nossa casa. Uhum. De, como você falou, lavar uma louça, que é o básico, de cuidar dos filhos, de assumir uma tarefa específica e tarefas difíceis, né como você comentou, de ter que acordar às três da manhã para medir o... É, a, 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 a diabetes, a glicose da sua filha. né Então, assim, não, não são tarefas simples, né? É uma é. tarefa às três da manhã, que tem que ser feita todos os dias. Todos. Dia. É a saúde da sua filha, né? Que tá ali colocada, então não é qualquer coisa. É. Mas é com tudo que se diz respeito ao lar, né? Então, se a gente... Ele não é um trabalho de oito horas, nem de... 10, nem de 14 horas. Ele é um trabalho contínuo, Sim. sem fim, circular, e exige muito de todos que moram ali. Não é uma tarefa exclusiva é, da mulher ali específica. Né? E acho que um ponto que você colocou, que ficou muito claro para mim, é a gente aprende. Né? Então, assim, não sabe lavar o banheiro, aprende, não sabe cozinhar, fazer um churrasco, lavar um chão. É uma questão de você... Fazer uma vez, aprender, fazer a segunda, a terceira, que você se torna, como disse o João, uma anta melhor. Aqui. É. <risos> né? O seu dia a dia. Muito bom. Eu acho que essa realidade que você comentou, ela é... Ela, esse novo normal que todo mundo comenta, né? essa nova realidade, eu acho que ela é vigente. É, e é urgente para todos os homens é, esse crescimento constante né? de querer crescer de essa ambição pelo crescimento não do lado ruim de você é, só querer ganhar mais por ganhar mais mas sim pelo bem maior que você tem que é a sua família os seus filhos, o, o seu lar de você conseguir de fato trazer mais recursos financeiros, emocionais é, da sua presença né, que sejam ali sempre constantes.
0: Hum.
2: Mas assim, a realidade que a gente vive, João, que você colocou muito bem aqui, não é a realidade que muitos homens exercem no lar. Eu escuto, e a minha esposa escuta muitas vezes, em que existe uma negligência dos homens com os seus lares. Hum. De que eles fogem da sua responsabilidade de que eles se afastam do seu lar. E não é um, um afastamento físico, é um afastamento emocional. Eles eles voltam para casa exigindo alguma coisa e não é, dispostos a dar alguma coisa do seu lar. Uhum. A gente está chegando no final do podcast, e que conselho que você daria para esses maridos negligentes que ainda acham que ele que o papel dele é exclusivamente fora que, não, que o papel dele no lar é apenas para as coisas que o agradam para as coisas que, que, que tem que servir ele é a esposa, de que ele está cansado, de que ele não tem que assumir é, o papel realmente de, ser, de servir ao seu lar qual é o conselho que você daria para esse homem que está escutando esse podcast agora
1: o que a Bíblia nos ensina quando, quando nos dá o testemunho de Jesus né, é que nós, homens, nós somos chamados para sermos sacerdotes do nosso lar. Né? Um sacerdote, ele, antes de mais nada, ele intercede pelos seus. Ele é alguém que ora pela esposa, pelos filhos. É alguém que os apresenta diante de Deus. Né? E é claro... Todos nós temos livre acesso a Deus. Alguém poderia dizer que bobagem, né? eu não preciso que o meu pai ore por mim. Mas isso é um chamado bíblico. Eu me apropriei disso desde que eu me, me entendi por pai, desde que a minha primeira filha estava no ventre da minha esposa. Oro por todos os dias por, pela minha esposa, desde que eu, a gente começou a namorar. Eu oro por ela todos os dias e pelos meus filhos também todos os dias. Esse trecho de Pedro que você leu para gente, ele diz que se a gente não viver essa vida com o mundo lá, as nossas orações não serão ouvidas. Então eu não vejo motivação maior do que você ser ouvido por Deus. Se você se julga cristão, se você crê em Jesus, você precisa desenvolver uma intimidade com Deus. Uma coisa que eu falei com minha filha, há poucos dias, em casa, conversando com ela. Estava num momento é, mais enérgico, e ela está querendo entrar numa fase de pré-adolescente, né? Uhum. Uma coisa que eu falei com ela, foi o seguinte, minha filha, não basta a gente conhecer Jesus você tem que ser conhecida por ele o que adianta você falar que você conhece Jesus, mas Jesus conhece você os anjos de Deus conhecem você o inferno sabe quem é você porque muitas pessoas vão dizer, Jesus eu te conheço, em teu nome fizemos tal coisa em teu nome fizemos outra coisa e Jesus vai responder para essas pessoas, não vos conheço não vos conheço. Eu não consigo. Eu não consigo me colocar no lugar de um homem que. que não quer ter suas orações ouvidas. Né? É, eu desconheço alguém que não tenha dificuldades na vida. Desconheço alguém que não tenha passado por algum problema ou não esteja passando por algum problema. Ou que conheça alguém que precise de, um, de uma. De um milagre, de uma ação de Deus, ah, viver a vida sem ser ouvido por Deus é uma tragédia para alguém que diz que crê em Deus. Então, eu não consigo pensar em coisa mais drástica, tá? Eu acho que eu fui meio, meio duro agora, né?
2: Nós <risos> homens precisamos ouvir coisas duras, muitas vezes, para que a gente possa crescer. Então. Né? recado dado, fala Deus, foi muito bom, João, muito obrigado, mas tem uma pergunta final aqui, Porque, como, você sabe, como você sabe, o público majoritário desse podcast não é masculino, né? nós estamos invadindo aqui o podcast Satisfeita no Lar, então, nós temos mulheres ouvintes aqui. Uhum. Então, você tem uma esposa, vocês são 13 anos casados, você tem uma experiência. Que conselho que você daria para essa esposa que está irritada com aquele homem negligente, aquele homem folgado dentro de casa, que não ajuda, que olha para as coisas desarrumadas, não se levanta, que, que se finge de morto ou, ou dormindo no sofá. Então, qual conselho? Que modo que ela pode falar com esse homem, se comunicar com esse homem para de uma forma em que ele entenda, de, de uma forma que seja produtiva, né, que ela consiga de fato exortar ele para que ele seja o marido melhor, o marido conforme é, que que serve como Jesus e seja mais espelho. Como é que ela pode ajudar esse cara a crescer nessa direção?
1: Eu creio que o melhor incentivo que pode haver é um incentivo de amor tá, ah, não um incentivo baseado em brigas, em, em gritarias, né, jogar na cara do outro, aquela aquele vitimismo, né, um vitimismo na nossa cultura, pelo menos eu posso afirmar isso, né, a gente vive um país com uma cultura machista muito forte, muito presente, eu, eu cresci, na minha infância eu cresci ouvindo piada, né, que... É, lugar de mulher na pia lavando louça e do marido ir no sofá, né, vendo revista. Né? É, isso, isso permeia a, a nossa cultura até os dias de hoje. E nós crescemos ouvindo nossos pais, nossos avós brincando dessas coisas. É, mas eu não creio que a mulher deva ganhar um marido a, com, com uma reação ruim. Eu, eu creio que uma Bíblia nos ensina. A mulher ganha o marido pelo proceder dela. Se ela tem a consciência de que a submissão dela é a Deus, acima de tudo, a Deus, e Deus nos dá um mandamento para que nós sejamos fiéis a Ele, para que nós busquemos uma, uma, uma vida é, de graça, uma vida plena, uma vida inteira diante de Deus... Eu creio que a mulher deve buscar isso, ela deve buscar a presença de Deus, ela deve buscar servir a, a sua casa, servir o seu marido como se estivesse servindo o próprio Jesus, independente de o marido merecer aquilo ou não. Deve ser amável, né? não, deve, não deve se negar a ele, tá? e isso ganha o marido com o tempo. A gente tem visto testemunhos de mulheres que que hoje encolhem frutos uh, por ter insistido, mas não uh, no muito falar, tá? Não na, na força dos lábios, na nas brigas, né? Nas nas privações, mas mas num proceder santo, tá? Aí nós estamos falando de uma de uma realidade espiritual. Algo que precisa ser trabalhado no nosso coração, algo que precisa ser mortificado na nossa carne. Né? E Jesus, a gente brinca que Jesus é contra a cultura. Então, é uma referência interessante, né? o que a cultura manda fazer. Porque Jesus é meio contra a cultura. A cultura é coisa de homens. Deus não é um Deus de cultura. É um Deus de princípios, princípios eternos. Você não vai ganhar o coração do seu marido para que ele faça isso em amor por você de uma forma, uma forma rude, de uma forma briguenta. Eu acho que você tem que ter paciência, tem que orar pelo seu marido e se dispor. Olha, se você me ajudar nisso aqui, é, quem sabe né? a gente consegue ficar mais tempo junto. Ah, eu queria ver um filme com você hoje. Ah, O que você quer ver? Ah, não sei, eu... Me ajuda aqui com a um pouquinho, que aí a gente, a gente assiste e tal. Talvez assim, no máximo instigar um convite já com uma recompensa, tá? A gente que é homem, como você falou agora há pouco, a gente tem que sentir na pele para ter uma reação, tá? Comigo funcionou dessa forma e funcionou também na, na, naquela retirada de inércia minha com uma mulher mais enérgica. Mas ela... a minha mulher, ela sabe lidar comigo, né? Ela, ela... eu sou um cara que tem um temperamento muito melancólico. Então eu preciso mesmo de umas... de umas faíscas para eu, eu me mover, tá? Mas eu não sou um referencial para esse tipo de coisa. Eu realmente prefiro indicar o amor, a graça, em todo o tempo, todo o tempo, tá? porque, no final das contas, vocês, mulheres, vão prestar contas para Deus. Não é para a mãe de vocês, não é para as amigas, não é para os filhos, e não é para o marido. É para Deus.
2: Que a gente possa ter esse olhar, né, de olhar para Deus e não para tudo o que acontece aqui, né? para o nosso dia a dia, inclusive para o nosso cônjuge, que às vezes irrita, né? Amém. a gente aqui no dia a dia só para vocês terem ideia a, a esposa do João é colérica o João é, é melancólico tá? quem não sabe o, os quatro temperamentos tem um, um episódio do podcast que a Aline gravou recentemente e já lançou sobre os quatro temperamentos vale muito a pena ouvir eu, eu ainda tenho dúvidas no meu eu acho que eu sou meio fleumático mesmo meio melancólico, mas eu sei que tem um primordial. Então, eu ainda tenho dúvidas de qual que é, mas a minha esposa é sanguínea com aporte colérico. Né? Então, eu entendo um pouco você, João, hum. dessas faíscas necessárias no dia a dia. É, eu espero que esse podcast tenha abençoado a sua vida é, e que você, mulher, aprenda a ser paciente no Senhor e a lidar com sabedoria com o seu marido. Levando ele, seja com faíscas, seja é, com paz, seja com exemplo, para fazer ele se mover. E que você, homem, termine esse podcast, levante, vá, vá varrer um chão, vá secar uma louça, lavar uma louça, entupir um ralo, tá? Porque nós fomos feitos para onde nós fomos necessários. Então, nós servimos no nosso lar também, tá? João, muito obrigado. Tá, foi uma delícia o papo com você. É, gostei, assim. Você falou diretamente ao, ao meu coração. Aprendi demais aqui. Já vou sair daqui direto pela lavar a louça aqui da tá parada, para me mexer, porque não dá para ficar parada aqui nessa casa. Tem muita coisa para fazer. Já vou até providenciar um novo filho, né? Porque a Laura, a minha filha também chama Laura. Tá? Uhum. Ela tem três anos de idade e ela está precisando de um irmão, porque ela exige muita atenção, então já vou seguir essa dica, vamos para o próximo já, tá, e sem parar no segundo, né pessoal, chega desse padrão do mundo de só dois filhos bora fazer mais, porque para tá, a gente possa instruir na palavra essa eleição maravilhosa de que Deus nos deu, tá uhum. eu queria ouvir as suas últimas palavras aqui, João, antes da gente encerrar
1: Olha, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus ah, se revele a você através da sua palavra, que Ele abra seus olhos, que Ele remova as escamas, que você que é homem que está ouvindo esse áudio, você vai prestar contas a Deus de tudo que você faz e de tudo que você também não faz. Essa segunda parte, para mim, ela é muito forte. que tem coisas que eu ainda não faço e eu preciso fazer. E quando a gente sabe que a gente deve fazer e não faz, nós pecamos. E lembrando também um versículo do apóstolo que diz o seguinte. Tudo aquilo que não provém de fé é pecado. É muito simples. Então, a gente tem que realmente uh, conferir no nosso coração o que realmente tem motivado a nossa vida, motivado nossas atitudes e se você tem aí uma, algum problema, alguma ferida aberta no teu peito, Deus pode te curar, Deus pode te levantar, pode erguer o teu rosto e pode mudar a tua história, que você... Seja uma bênção para sua mulher, para sua esposa, para os seus filhos. Que eles aprendam de você, do seu exemplo, como procederem com suas futuras mulheres. Que suas meninas aprendam de você o exemplo de como deve um homem tratar a esposa. E que Deus superabunde de grandes bênçãos no seu lar. E que você seja esse canal de bênçãos. Amém.
2: Amém, amém. Pessoal, essa foi mais uma invasão aqui no Satisfeita, Satisfeita no Lar. Espero que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem esse podcast. E ó, em breve tem mais, hein? C será que eu vou invadir de novo esse negócio aqui? João, Deus abençoe a sua vida, sua família, prospere seus negócios, que, que você possa ver a mão de Deus em cada detalhe. E, e, e que esse quinto filho não seja o último. Que venham mais pela frente aí, meu queridão.
1: Amém. Tá? Obrigado, Roberto.
2: Muito obrigado por tudo, viu?
1: Eu te agradeço pelo convite, foi muito gentil. Muito obrigado. Deus te abençoe. Amém,
0: amém. Que bom que você chegou até o final. Muito obrigada por ouvir o podcast Satisfeita no Lar. Eu quero te deixar para meditação primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 10 versículo 31 portanto se você come ou bebe ou faz qualquer outra coisa como ouvir este podcast faça tudo para a glória de Deus um abraço e até o próximo episódio